0: On y va pour ce dernier segment de l'émission avec Patrick White, journaliste et professeur de journalisme à l'UQAM. Bonjour, Patrick.
1: Bonjour, et politologue aussi, et comme j'ai fait ma maîtrise en Sciences Po à l'Université Laval. Oui.
0: Alors voilà, c'est précisé, merci. Euh, et désolé. Hein. Euh, Patrick, d'abord peut-être les derniers chiffres sur Beyrouth, c'est... C'est terrible ce qui s'est passé là-bas hier. Oui, bien vraiment, une venu.
1: explosion au nitrate d'ammonium, 2750 tonnes qui était entreposée sans aucune précaution dans le port de Beyrouth depuis six ans. C'était, euh, Ça devait aller au Mozambique il y a quelques années et le gouvernement libanais avait euh, euh, ramené ça au port. On ne comprend pas pourquoi ce n'était pas surveillé. Ça montre vraiment l'incompétence du régime en place là-bas. Le bilan euh, des dernières minutes, hein, parce que je suis abonné à l'AFP ici... Euh, euh, on parle de 300 000 sans abri okay. euh, centaines de morts, euh, 4 000 blessés, la moitié de la ville de Beyrouth qui a été détruite hier, donc euh, selon le gouverneur euh, de l'État. Et Emmanuel Macron, le président français, qui va se rendre demain au Liban pour rencontrer l'ensemble des acteurs politiques après les explosions qui ont ravagé la ville. Donc, Monsieur Macron qui va rencontrer... Son homologue libanais Michel Aoun et le premier ministre Hassan Diab qui, on l'a vu hier, a promis de, de faire payer les responsables. Mais là, au début, bon, il y avait de la spéculation. Est-ce que c'est l'Iran? Est-ce que c'est euh, Israël? Mais il semble vraiment que pour le moment, ça n'a pas été revendiqué. Ça ressemble pour le moment à un accident, à une mauvaise gestion d'un stock de nitrate d'ammonium au port de, de Beyrouth.
0: Oui, les Libanais qui, est déjà, qui étaient déjà là, pas mal pris dans les problèmes. Bon, la COVID aussi, là, mais les problèmes politiques, ça en rajoute une, une grosse couche.
1: Oui, alors c'est un pays qui peine à survivre à cause d'une crise financière, comme l'a expliqué Sami Aoun aujourd'hui, politicologue à l'Université de Sherbrooke. Il parle de la chute, de la valeur de la monnaie locale, qui est à un niveau désastreux, l'inflation qui navigue entre 50 et 60 et le chômage au Liban, qui est autour de 40 et tu, Évidemment, j'ai pas parlé du coronavirus encore. Les Libanais sont à bout de souffle. Quand on, quand on parle de chômage à 40 on n'inclut pas les jeunes là-dedans, ouais, pour qui c'est un désastre. Et je rappelle qu'il y a 220 000 Libanais qui vivent au Canada, une terre euh, une terre d'accueil pour eux, depuis euh, plus de 40-50, depuis la, la guerre du Liban, euh, ouais. qui a eu lieu entre 1980 et 1980
0: ce qui est un passé quand même très récent, là, tout de même.
1: Oui, donc l'assistance euh, humanitaire ouais. est commencée à la France qui a déjà envoyé euh, trois avions. Euh, on, comme j'ai dit, 300 000 personnes sans domicile fixe, c'est vraiment un gros problème. Et les dommages vont s'élever... Selon le gouverneur, entre 3 et 5 milliards de dollars américains. On s'attend à une évaluation des ingénieurs et des experts durant le courant de la journée et près de la moitié de Beyrouth est détruite ou endommagée. Donc au point de vue des sans-abri, comme j'ai dit, quelque part entre 250 000 et 300 000 personnes qui se retrouvent sans domicile fixe depuis hier. Et les vidéos, les vidéos ah, tirées d'un immeuble de la ville, oui. la séquence est très très claire. Euh, ça ressemble à une bombe, effectivement. C'est ça, c'est une explosion ça dans un, une un, un entrepôt littérale. abandonné hey. avec 2800 tonnes de nitrate d'ammonium. Et
0: hey, c'est terrible. Bon, mmh. allez, on laisse ce sujet-là, puis on, on le suivra de près. Oui, mais la prochaine
1: fois, des... on parlera peut-être euh, probablement ça. de l'incompétence du régime au pouvoir qui euh, encourage euh, les petits amis de la famille qui est au mmh. pouvoir, l'Iran qui contrôle en partie ce qui se passe... Euh, euh, au Liban, évidemment, c'est une situation extrêmement complexe au plan géopolitique. Le Liban qui est à contre-courant de, mmh. ses, de ses voisins en ce moment. Donc, ce qui explique un peu le, le chaos financier également.
0: Oui. On, on aura l'occasion de s'en parler, certainement. Parlons de la rentrée scolaire. Ça aussi, ça fait beaucoup jaser. Euh, on en parle dans tous les quotidiens à peu près ce matin. Là, dans le journal de Québec, on titre « 7 questions sans réponse » au ministre. Ministre oui. Le ministre n'a pas voulu répondre aux questions du journal de Québec. C'est vraiment,
1: vraiment triste, incompréhensible. Le ministre est « missing in action euh, », disparu depuis quelques semaines. Euh, c'est du jamais vu. Hein? On, on parle d'une rentrée scolaire dans trois semaines au Québec. Il n'y a plus de commissions scolaires au Québec. Il n'y a pas de budget qui ont été débloqués euh, à notre connaissance. Donc, vraiment, beaucoup de questions sans réponse. La seule réponse qu'on a dans les journaux de, de ce matin, c'est une grande analyse dans la presse plus qui montre qu'il n'y a presque pas de contamination chez mmh. les enfants de moins de 10 ans pour les écoles primaires ça semble assez sécuritaire, mais les questions auxquelles on n'a pas répondu, et euh, vraiment, est-ce qu'on fait que le port du masque pour les élèves du secondaire Est-ce que ça va être euh, ben obligatoire oui, ou non
0: Parce que c'est assez compliqué là. Pour le oui. moment, ils sont pas obligés. Il y aurait des oui. sortes de bulles. Oui. Mais par contre, dans le transport en commun, ben dans le transport scolaire, ils devront ils devront porter le masque. Puis au secondaire, ben tu sais, il y a la place d'accueil, il y a le, les corridors. Je sais pas. Ben ils se promèneront plus autant là. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive. Ouais, en ça va être très très dur à gérer. compliqué
1: là. Euh, le retard scolaire, ça va hyper complexe pour les jeunes là, qui vont passer en secondaire 1 alors qu'ils ont manqué euh, 3-4 mois en sixième année, même passer d'une année à l'autre, on sait pas comment on va rattraper le, le retard scolaire cet automne puis c'est pareil aussi pour les cégeps là. Euh, les suppléants, on sait pas euh, comment est-ce qu'on va les trouver la gestion des bulles, t'en as parlé on sait pas comment ça va fonctionner pour les parents, comment est-ce qu'on va pouvoir décider euh, euh, quand est-ce que l'enfant peut être exempté de cours ou d'être présent en classe est-ce qu'il va y avoir des cours mm -hmm. en ligne dans ces cas-là ou est-ce que les cours vont être filmés pour ceux qui ne voudront pas aller à l'école on ne sait pas non plus euh, Bon, euh, les fermetures d'école, comment ça va être géré et surtout, est-ce qu'on doit reporter la rentrée après la fête du travail pour mieux s'y préparer la fête du travail qui est toujours le premier lundi de septembre cette année c'est euh, le
0: oui, alors ça fait beaucoup de... J'imagine beaucoup de pression sur les professeurs aussi avec euh, ces questions-là. Est-ce qu'on pourrait pas se calquer sur l'Ontario qui a quand même... Euh, eux, ils ont pris des décisions. là, euh, C'est fait là pour eux. J'ai l'impression que les décisions sont faites, en, ouais. sont prises en Ontario.
1: Ben là, on dit qu'au Québec, il va y avoir un plan mis mise à jour la semaine prochaine. On espère que ça va être ferme. Ben,
0: C'est quand, quand même étrange. La semaine le... dernière, c'était Christian Dubé qui a annoncé ça. Ce mais... pas
1: normal que ce pas... soit Christian Dubé qui annonce ça. Il est ministre de la Santé. C'est ça qui est un peu... Évidemment, on est encore en plein cœur des des vacances, je le rappelle, M. Legault qui est en vacances dans Charlevoix, il y a encore beaucoup de gens en vacances partout au Québec, mmh. jusqu'à la mi mi-août, mais la réalité c'est qu'on est en mode rentrée scolaire en ce moment, je le regardais sur l'Offington Post ce matin, on parle de rentrée scolaire partout, donc M. Roberge qui n'a pas impressionné grand monde dans sa gestion de la crise depuis le 12 mars. Euh, avec des demi-mesures. L'école euh, en ligne, euh, c'était un peu n'importe quoi. Euh, les, les, les capsules vidéo, c'était un bon coup, mais ça résout pas les, les, les problèmes majeurs. Donc là, vraiment, euh, il n'est pas là en ce moment. Les gens ont besoin de questions. Et de ne pas répondre <rire> aux questions du Journal de Montréal et du Journal de Québec ce matin dans une page ouais, complète ouais. qui se retrouve à la une des deux journaux, ce n'est pas une très bonne gestion de crise. là. On a besoin de plus longtemps, Ils ouais. où leur force ça a été d'être très rapide sur le virage numérique, d'avoir davantage d'outils, ouais. d'avoir fourni davantage de tablettes et d'ordinateurs aux parents qui n'en avaient pas pour des raisons financières. Ça, je ne le vois pas l'aide aux familles pour l'achat de, de iPad, de tablettes, ouais. d'ordinateurs portables, qui aujourd'hui, rappelons-le, se trouvent facilement à
0: 200-300 Oui, oui, clairement. En tout cas, le compteur fait tic-tic parce qu'hier, je voyais déjà des gens, là, des parents, commencer à acheter les fournitures scolaires. Ça, ça veut dire qu'on y est presque et faut il faut qu'il y ait, justement, toutes ces réponses aux questions. Donc, un
1: gros point d'interrogation sur la rentrée scolaire et c'est la même chose du côté euh, des universités où on sait que 30 des cours vont se donner en personne et soit 70% en ligne. Donc, il y a beaucoup d'efforts pédagogiques, numériques en ce moment, mais est-ce que ce sera assez pour sauver la session, la question des désinscriptions, ben, qui pourrait être très important dans les cégeps et les, ben, les écoles, ça, les universités cet automne? Ont, ont un gros bilan à faire là, dans quelques es, semaines. C'est bien placé à la pour septembre. nous en
0: reparler, puis on s'en reparlera justement parce que je comprends, moi, les étudiants dire, écoutez, moi, c'est des cours où j'ai des laboratoires, euh, j'ai des trucs praticaux, j'ai besoin d'être à l'université, je vais, je vais sauter mon tour cette session-là parce que je veux être là. Mm -hmm. C'est pas tous les cours qui ont des qui ont les, les programmes qui ont des cours qui ont juste des cours théoriques
1: là. Ouais, ben donc les cours magistraux vont beaucoup être en ligne mais effectivement pour les ateliers pratiques comme c'est le cas en journalisme et dans plein d'autres domaines. Oui, il va y avoir une distanciation moins d'étudiants dans les classes mais il va y avoir des rotations à chaque semaine pour s'assurer que les étudiants puissent aller à l'université et puissent faire du terrain également. Donc on va tenter de on va tenter d'accommoder tout le monde évidemment et il y a la question des étudiants étrangers va être très complexe à gérer pour les universités, compte tenu qu'il euh, n'y a pas d'avion, il y a très peu d'avions qui, qui volent vers euh, le Canada en ce moment. Il y a beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup de quarantaines qui qui compliquent la donne, en fait.
0: Oui. Euh, bon, en tout cas, on aura l'occasion de s'en reparler, Patrick. L'émission est finie. Je te remercie infiniment. Bonne journée, bonne semaine. Bonne semaine.